0: Willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Tanne und wir sprechen heute über Blue Eye Samurai. Und ich habe den Anime-Experten, den lieben Tim, heute im Abstandsstudio mit dabei. Moin, Tim.
1: Hallo, schön dabei zu sein.
0: Yay, ich freue mich. Wir sprechen nämlich über eine Serie, wo ich sagen würde, die robbt sich immer näher in meine Top 10 des Jahres, beziehungsweise sogar in meine Top 5. Geht es dir ähnlich vorab?
1: Ich würde sagen, ja, er hat auch gute Chancen, da reinzukommen bei mir.
0: Dann lass uns doch gleich loslegen. Und zwar Blue Eye Samurai, acht Folgen seit dem 3. November von Netflix. Und wir müssen vorweg sagen, es ist ein 18er Titel und auch zu Recht.
1: Ja. Das ist, ähm, glaube ich, wird einem relativ schnell klar gemacht, dass die nicht so viele Limits haben, was, das an, was explizite Inhalte angeht.
0: Genau, also 18, äh, ich würde es, also ich nenne es dann immer so ein Action-Anime. Ich weiß nicht, ob das so auch der, der offizielle Name ist von solchen äh, Inhalten. Aber ich habe jetzt auch mein, in meinem Freundeskreis äh, immer gesagt, ihr müsst es gucken. Sehr viel Action, aber ihr müsst reinschauen. Kannst du denn ganz grob mal beschreiben, worum es geht in Blue Eyes Samurai? Ja, klar.
1: Das kann ich machen. Und zwar geht es um... weil ähm, ich kann sogar sogar einmal sogar erklären, woher die Idee kam und uh. ursprünglich, bevor es losgeht. Das ist vielleicht auch noch ein interessanter Fakt. Und zwar, das ist nämlich ähm, erstellt worden von einem ähm, Ehepaar, ähm, Amber, äh, Amber Noizumi und Michael Green. Und deren Grundidee kam her, die haben ein, äh, die haben ein Kind bekommen und äh, Speziell ähm, die Ehefrau hat sich hat sich gefragt oder hat hat festgestellt als als ihr Kind zur Welt kam, dass sie sich gefreut hat, dass das Kind blaue Augen hatte. Und sie ist ähm, glaube ich jemand die zumindest halb halbjapanerin oder japanische Eltern hat und er ist Amerikaner und sie, hatte entdeckt, sie hat sich bei der Geburt irgendwie gefreut, auch schön. Das Kind hatte blau hat blaue Augen und hat sich dann aber überlegt, warum freue ich mich eigentlich so sehr darüber und Gibt es, gäbe es eine Zeit oder eine Periode, in der das vielleicht gar nicht als schön oder gut ähm, angesehen wurde? Und aus diesem Gedankengang heraus erschien ihr so ein bisschen die Grundidee von Blue Eye Samurai.
0: Krass. Genau, weil ich glaube, wir können vorweg sagen, das ist jetzt keine irgendwie Adaption von irgendeinem Buch oder einem, einem Comic oder sowas, sondern es ist eine, eine originäre IP. Ganz genau, ja.
1: Und ja, es geht darum, wir folgen... Erstmal eine einem jungen Mädchen. Das fängt, es, ist, es geht über mehrere Zeitebenen, aber es fängt an mit einem jungen Mädchen namens äh, Misu, deren erstes Merkmal uns auffällt, dass sie ähm, sehr, sehr strahlende blaue Augen hat. Und das spielt allerdings zur Zeit in der Edo-Periode in Japan und in einer Periode und Zeit, in der ähm, Kinder oder auch generell Ausländer äh, keinen Zug zum Zugang zum Land hatten. Und auch ähm, die, die Komplette, äh, der komplette Einfluss von Ausländern verboten war auf das Land, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und ein Kind, was blaue Augen hat, war da, da konnten sie sicherer gehen, dass es im Prinzip eine Art Bastardkind war, oder, so wie sie es zumindest angesehen hätten, aus eine Mischung aus ähm, japanischem Kind und Ausländer. Und das ist sie. Ähm, sie weiß nicht genau oder wusste nicht genau, von wem sie herkam. Sie weiß nur, dass es zu der Zeit, in der sie geboren war, vier... Ausländer gab, die in Frage kommen, vielleicht um ihr Vater zu sein. Und sie ist ihr im Prinzip von, von Anfang an als Außenseiterkind, dazu verdammt Außenseiterkind zu sein, wird ähm, von allen gemobbt und wenn sie Glück hat, nur gemobbt. Letzten Endes kann es auch sein, dass sie gejagt wird und von Leuten einfach umgebracht wird, nur darum, dass sie ähm, eben keine, keine pure Japanerin ist.
0: Krass, und ich glaube am Anfang, ich weiß ja gar nicht, ob das ein Spoiler ist, aber genau, wir wissen am Anfang eigentlich gar nicht genau, dass sie eine Frau ist, aber ich glaube, es wird schon sehr, sehr schnell klar, oder? Also auch von der, wie sie animiert ist und wie sie spricht.
1: Ja, ziemlich. Ich finde, es ist ja auch, man hört es von der Stimme eigentlich auch ziemlich gut, finde ich. Und ja, genau, das, das, ist, das ist nämlich auch noch klar. Und im Grunde ist ja auch der Gedankengang, wie ist jemand, der heutzutage als, ja wie gesagt, für, für gerade für ihre für ihre Mutter, als 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 wirklich etwas Schönes und auch als ähm, na, etwas Besonderes ähm, gilt, wie es das damals damals sie, galt sie im Grunde als ja als Art Monster nur dafür nur für den Fakt wirklich dafür, dass sie wirklich ähm, andere Augen hat und ähm, letzten Endes als Frau hast du es in der Zeit sowieso nicht einfach gehabt und weniger Optionen gehabt und das ist das, was ihre alleine bloße Existenz für sie schon sehr sehr schwierig macht
0: ich muss mal daran denken, es gab doch diesen Film mal mit äh, Tom Cruise, oder? War das nicht irgendwie Last Samurai oder sowas? Ja. Erinnere ich mich da richtig? Spielte das in derselben Zeit? Ist das jetzt so 17. E 17. Jahrhundert Edo, ne? Da sind wir gerade.
1: Ich nehme an, dass es gern Ende der Periode oder ganz oder kurz danach gespielt hat. Also es wird. Ich bin mir gar nicht sicher, wann sie den Film schön, aber sie brechen das ja auch so ein bisschen auf und. Die Frage ist auch, wie akkurat das im Vergleich <lacht> noch war. Das muss man sich dann auch immer fragen, ob sie einfach gesagt haben, hey, der Typ ist eine Ausnahme gewesen, den wollten sie da haben im Vergleich zu anderen Leuten.
0: Das ist Tom Cruise halt. <lacht> ja,
1: Tom Cruise will man unbedingt im Land haben. Naja, also das, das irgendwie bin ich mir nicht ganz so sicher, wie korrekt sie da waren. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn man, wenn man, sieht, wenn man sie einfach eine kurze Einführung zu ihr gegeben, aber ähm, der wichtigste Fakt für sie ist ja auch noch, dass sie sich im Grunde verstecken muss, oder verstecken muss, wer sie ist, damit sie nicht in allerlei Schwierigkeiten gerät und sie beschließt, im Grunde einen Rachefeldzug zu starten und im Grunde diejenigen zu bestrafen, die für ihre schwierige Existenz verantwortlich sind. Und da macht sie eindeutig die äh, einen der vier möglichen ausländischen Kandidaten, die sich in dem Land befinden, verantwortlich und die will sie umbringen.
0: Und ich finde es ja ganz interessant, Tim, weil normalerweise finde ich ja diese Racheplots extrem langweilig. Also wenn du mir, sage ich mal, gesagt hättest, ja, es geht um Mädchen und sie hat blaue Augen und ihr Vater ist irgendwie ein Weißer und es gibt nur noch vier Weiße in dem Land und sie sucht jetzt den einen und will Rache üben, hätte ich gedacht so, I don't care. Ich finde Rache immer irgendwie einen sehr simplen Plot. Aber im Endeffekt kann man ja schon vorweg sagen, simpel ist hier gar nichts. Es ist extrem komplex und ich würde fast sagen, dass die Komplexität vor allem auch durch die Charaktere entsteht. Würdest du mir da recht geben?
1: Die Charaktere im Kontext zu der Zeit, würde ich einfach auch sagen. Weil ähm, sie lernt mehrere, mehrere ähm, Menschen auf ihrer Reise kennen, auf ihrer, nennen wir sie mal die Rache, auf ihrer Rachereise kennen. <lacht> und ähm, alle haben ein bisschen mit der Gesellschaft und ihrem Stand in der Gesellschaft zu kämpfen und machen das alle oder müssen das alle auf eine eigene Weise letzten Endes tun. Wir haben beispielsweise ihren, ähm, nennen wir es ihren, äh, er, er nennt sich dann ihren äh, Apprentice, also ihren äh, Lehrling, ihr Lehrling, dann äh, Ringo, der ohne Hände geboren wurde. Und das ist in dieser Zeit auch ein, ein Status gewesen, der dich ganz schnell, sobald du physisch irgendwelche Nachteile hattest gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den, den durchschnittlichen Menschen, warst du eigentlich... Direkt von vornherein minderwertig. Egal, du könntest hochintelligent sein können, das ist, das wurde, da wurde sofort darauf herabgeguckt zu dieser Zeit. Und es ist eben besonders spannend zu sehen, wie er sich, wie er damit umgeht und wie die Gesellschaft im Kontext damit, mit ihm umgeht. Und das ist, es ist alles wirklich auch, hängt, hängt viel mit der Zeitperiode letzten Endes zusammen. Sie würde in der heutigen Zeit ganz anders behandelt werden, genauso wie Ringo unter anderem. Aber es ist alles zu einer Zeit, in der das gerade für Menschen mit ähm, bestimmten Merkmalen überhaupt nicht einfach war.
0: Obwohl ich hier einschieben muss, ich meine, ich kenne jetzt die japanische Kultur nicht so sehr, aber ich bin ja auch in Südostasien groß geworden und ich weiß, dass... also in den 80ern und frühen 90ern waren auch immer noch Menschen mit Behinderung, wurden auch sehr, ja, wurde auch sehr, glaube ich, herabgeschaut, ge, sag ich mal. Also dass das auch so, alles was so ein bisschen weg von der Norm ist oder was jetzt nicht dem traditionellen Schönheitsbild irgendwie entspricht, dass das immer noch sehr hart ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt heutzutage auch noch ist, irgendwie in den 20 ern aber ich würde sagen, dass das generell in Asien auch schwierig ist.
1: Es ist was, was sich zwar überall bessert, aber in bestimmten Teilen langsamer vorangeschritten ist. Es ist so oder so, kannst du ganz ohne Probleme behaupten, dass es was, was heute noch davon übrig geblieben ist, zu der damaligen Zeit mal zehn ist.
0: Hm, also. Genau, das stimmt. Vielleicht noch ein Hinweis, was ich sehr schön fand. Du hast dir die Stimme auch schon genannt. Ich fand es auch sehr schön, Massioka spricht hier den Ringo im Original. Also ich habe es im englischen Original geschaut. Mhm. Und den kennen wir ja noch, falls wir uns erinnern, an Heroes. Ja,
1: unter anderem <lacht> Heroes, genau. Und die ähm, Serie ist, das muss man sowieso von vornherein sagen, die ist gut, wirklich gut besetzt, was die Stimmen angeht. Ähm, Kenneth Brenner ist äh, der, <lacht> ja. der böse Brite, den wir, ich würde sagen, hauptsächlich vielleicht so als Hercule Poirot kennen.
0: <lacht> Mittlerweile, in den ja. neueren Sachen
1: ähm, äh, aus Mord im Orient Express und ein paar anderen Sachen. Ähm, der, ich hätte den nicht erkannt mit seinem von dem, vom Akzent her. Ähm, aber der macht seine Sache auch sehr, 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 sehr sehr gut. Wir haben Randall Park unter anderem. Der war in ich glaub, Fresh of the Boat unter anderem, müsste er sein, wenn ich gerade richtig gucke. Genau. Fresh of the Boat, Wonder Vision. Auch jemand, der eigentlich eine recht markante Stimme hat und äh, wahrscheinlich so als fast noch prominentester unter den George Takai. <lacht> Stimmt. Den wir natürlich aus Star, als Star Trek vor allem kennen. Und ähm, ja, viele, viele bekannte Leute, die, wir, die man ähm, mindestens schon mal irgendwo gesehen hat.
0: Ich fühlte mich ein bisschen schlecht, weil ich immer von euch Anime-Boys weiß, dass man dass es ja immer so ein No-No ist, irgendwie die Serien auf Englisch zu schauen. Aber hier dachte ich, das ist ja de facto die Originalsynchro.
1: Ja, ich habe es in, in diesem Kontext nämlich auch auf Englisch geschaut, weil das ist tatsächlich, ist, ist es die Originalsynchro, genau. Deswegen, ähm, ich denke mal, das kann man das kann man auch wunderbar machen.
0: Ich habe auch noch gesehen, dass hier zum Beispiel die Madame, denn es spielt ja auch, sage ich mal, Prostitution spielt auch eine Rolle, äh, wird auch gesprochen von Ming-Na Wen, die ich ja sehr gern mag, die wir auch aus hier Marvel's Agents of Shields und äh, zuletzt auch hier Mandalorian und so äh, gesehen haben. Also das ist wirklich, finde ich, man kann da wirklich auch so die Suche gehen, wer spricht wen und woher kennt man den oder die? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Bevor wir zum Spoiler-Teil kommen, du hattest ja schon jetzt den Ringo, den, Kl den Lehrling genannt. Ähm, vielleicht ohne zu spoilern, wer ist denn so dein Lieblingscharakter, der noch auftritt?
1: Lieblingscharakter. Und das ist schon wirklich schwer, weil viele, viele wirklich gut geschrieben sind, muss ich sagen. Hm, Lieblingscharakter. Ich, also ich, ich mag Miso an sich. Allerdings Lieblingscharakter. Ich würde fast sagen, ich, ich mochte ähm, Madame Kaji sehr gerne. Mm. Du gerade dass die von Ming Nanwen geschrieben wurde, äh, gesprochen wurde. Und, ähm, die ist nicht alle Folgen, die ist glaube ich ab der vierten mit dabei, aber dann auch konstant. Und gerade deren Selbstbewusstsein in einer Welt, wo, oder wenn wir mal so in einer, in einer Gesellschaft, wo es gerade für Frauen wie sie unglaublich schwierig ist, Respekt, Aner und Anerkennung zu bekommen, wie sie es trotzdem schaffte, sich die, dies zu holen, trotz auch die, ihres Berufs, trotz oder gerade wegen ihres Berufs als ähm, Hotelbesitzerin Und ich finde, sie war, sie war wirklich sehr, sehr gut geschrieben und hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen.
0: Und ich finde es ja super schwierig, gerade wenn es um Prostitution geht, da ja, wie du sagst, irgendwie einen respektvollen, coolen Charakter zu bauen. Und ich fand auch, sie war alles, was um, die, um, den, um das Bordell sich spielte und drehte, war, fand ich, sehr bewegend und sehr mhm. cool gemacht. Also Hut ab, hätte ich nicht gedacht. Mir gefiel aber auch vielleicht eine der, der weiblichen anderen Hauptrollen, auch Prinzessin Akami oder Akemi, sehr gut. Akami ist es, glaube ich. Akemi heißt sie, genau. Ach so, Akemi, sorry, um. genau. Sie ist... Genau, sie ist ja eigentlich so ein bisschen so die verwöhnte Tochter, ne, aus, aus gutem Hause in Anführungsstrichen, die dann irgendwie zwangsverheiratet wird. Und ich muss sagen, also das ging mir immer sehr nah. Und ich fand diese parallele Storyline, die ja auch mit der, mit der Geschichte von, von Mitsu und ihrem Rachefeldzug so verwoben wird, sehr kunstvoll, finde ich. Also da war ich echt immer komplett hooked.
1: Und das ist auch eine Sache, die gerade zu der, zu in dieser, in dieser Zeitperiode völlig normal war und eigentlich auch was ist, wenn ich jetzt einfach mal neutral ohne große Umstände da hineingeschaut hätte, hätte ich gesagt, ja, was soll sie dagegen machen, so waren die Zeiten keine Chance, dagegen, was, etwas dagegen zu tun, was soll sie auch groß machen. Aber sie findet Wege und das ist halt das Spannende wirklich, wie sie diese Wege findet und wer ihr dann dabei hilft und wer nicht und ähm, wie sich dann ihre Wege eben mit unserer Protagonistin kreuzen.
0: Wir müssen auch erwähnen, dass einfach die Serie so unfassbar gut aussieht. Also wir haben ja schon gesagt, die, die Stimmen, die Synchro ist fantastisch, die Story ist super, das Plotting ist toll in den acht Folgen. Aber visuell dachte ich die ganze Zeit, ich könnte jetzt nur hier Screenshots machen und die irgendwie versuchen auszudrucken und mir an die Wand zu pinnen. Du als mhm. jemand, der sehr viel Anime schaut, ist das ein besonderer Stil oder ein besonderer Look? Was, was, was sehen wir da? Es ist fantastisch.
1: Es ist ein eines der wenigen Beispiele von sehr, sehr gelungenem Mix aus 2D und 3D. Äh, mhm. Vor allem Computer-3D-Animationen. Normalerweise bin ich jemand, und ich würde fast behaupten, es geht einem Großteil der
0: Anime-Community so,
1: sobald sie irgendwo was sehen, was nach 3D aussieht. Wenn, wenn du siehst, wirklich CG detected, und wenn da, dein, wenn da dein, deine Antenne angeht, denkst du gucken wir mal, <lacht> gucken wir mal hin, ob das überhaupt gut geht. Weil das oft hakelig aussieht, fies heraussticht aus dem 2D, was schön handgezeichnet ist und in seltenen Fällen, in einigen, es gibt wenige Serien, die es können, aber, aber es gibt welche wie Demon Slayer konnte das zum Beispiel gut ver wirklich miteinander verweben, aber es ist Arkane konnte diesen Stil auch, was eigentlich kein Anime in diesem Sinne ist, aber auch sehr sehr ähnlich hineinkommt und ich finde, das ist auch das, was man am ehesten vergleichen kann vom Stil, der Stil von Arkane. Mm. Dieses Handgezeichnete, gemischt mit sehr, sehr feinen, säuberlich im 3D, was wunderbar miteinander verschmelzt. Und es ist wahrscheinlich eine, ähm, eine Sache des Aufwands und des Budgets, vielleicht auch, das richtig und gut zu verknüpfen. Und vielleicht auch des Zeitaufwands, weil Anime-Produktionen immer sehr, sehr eng gestrickt sind im Vergleich zu denen, vielleicht bei denen ähm, die, die von denjenigen von Netflix, weil ich nehme an oder hoffe und finde, das sieht man, dass sie hierfür mehr Produktionszeit gehabt haben als bei so einem saisonalen Anime.
0: Interesting. Okay. Was denkst du, wie lange sie daran gearbeitet haben? Also wir sprechen ja Jahre, schätze ich mal, ne?
1: Ja. Also wenn, wenn ich wirklich anhand des Arcane-Beispiels gehen mm. würde, das ja wirklich weit über fünf Jahre? Doch. Ich glaube, oh. glaub, wesentlich mehr sogar. Ich, ich müsste manchmal wieder grob dran erinnern, aber es ist. Ich würde sagen, die haben mindestens auch für fünf Jahre an den Animationen hier äh, wirklich gearbeitet. Äh, für eine etwaige zweite Staffel äh, ist der Aufwand meistens etwas ähm, weniger, so dass sie nicht mehr fünf Jahre brauchen würden. Aber eins, zwei, äh, eines ist vielleicht optimistisch. Vielleicht eher zwei Jahre noch daran brauchen, äh, dafür brauchen. Denke ich schon, weil es ist sehr viel handgezeichnet, aber es ist einfach eine unglaubliche Kunst und Koordination, das zusammen zu verschmelzen zu einem wirklich guten, gelungenen Ganzen.
0: Wahnsinn. Und wie gesagt, hier stimmt einfach alles. Also die Musik noch dazu. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe keinen, also mir ist es manchmal fast zu actionlastig, muss ich sagen, wenn ich in so ein Schnellfazit gehe, obwohl die Action-Szenen auch alle super cool und abwechslungsreich und künstlerisch waren. Ich muss aber gestehen, also ich bin nicht so der, der action kampf mensch aber insgesamt würde ich sagen, es ist ein absolutes Highlight wieder des äh, Serienjahres. Ich finde krass, dass Netflix uns wieder so einen Schatz gegeben hat, äh, gern Ende des Jahres. Und es ist so ein bisschen, finde ich, am Anfang war ziemlich wenig Bass drauf. Und so langsam kommt der Bass und das freut mich. Aber wie gesagt, also wenn ihr noch Zeit habt, da irgendwie eine Serie reinzubringen, guckt sie euch an, auch wenn ihr vielleicht wenig äh, Zugang habt zu Animationen oder Ähnlichem. Das ist einfach wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes mit unfassbar viel Liebe in allen Details.
1: Richtig, das, das ist schon ein, das ist ein schönes Vorfazit. Es, ist, es steckt viel Emotionalität drin, es ist sehr viel Liebe in den Charakteren, sehr viel Liebe in Detail, in Animation in, und Story gleichermaßen. Äh, allein wenn man auch auf Zeichnungen und Co. guckt, es ist so, 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 so detailliert in... in sehr vielen und an sehr vielen Stellen, weil allein und das da weiß ich immer, das ist was für dich was für dich auch immer spannend ist, das Kostümdesign. Die haben eine oh. Kostümdesignerin gehabt und da fragt man sich Kostümdesignerin <lacht> für Animation? Ja,
0: ja, hatten sie
1: eine, die sich wirklich äh, die täglich Vorträge dazu gehalten hat wirklich und sich viel 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 damit beschäftigt hat und quasi in einer Bibliothek gelebt hat, um sich <lacht> hineinzulesen in die Kleidungsstücke und wie sie designt werden und auch vor allem die Unterschiede, wer wie was trägt. kleines Detail ist zum Beispiel Miso's Schal. Warum, nicht nur wie der designt ist, sondern auch, warum ist der überhaupt da? Und das ist auch ein, ein gleichzeitiges Mode- und Story-Detail. Der ist unter anderem ähm, benutzt worden. Sie benutzt den, um im Grunde ihren Adamsapfel zu verstecken. Unter anderem.
0: Ihn nicht vorhandenen, das? meinst du? Ja. Der wäre an dieser Stelle.
1: Genau, da. nicht vor allem. Genau, exakt, der wäre ja genau an dieser Stelle. Und deswegen trägt sie dieses Halszug, weil das eins der Details wäre, was auffallen würde, unter anderem. Also, die haben sehr, sehr viel Liebe zu kleinen Details gehabt hier.
0: Genau, also schaut rein. Ich würde sagen, wir gehen in den Spoiler-Teil. Ja, yeah. <laughs> Und ich würde gerne mit dir eigentlich über eine meiner absolut liebsten Episoden, glaube ich, mit in diesem Jahr sprechen, nämlich Folge 5.
1: Everyone knows, Therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: The Ronin and The Bride. Und ich weiß noch, wie ich die Serie geguckt habe. Ich habe sie fast in einem Zug gesehen, weil ich so hooked war. Also ich habe irgendwann um, weiß nicht, 8 angefangen und dann konnte ich nicht mehr aufhören. Und dann kam irgendwann so Folge 5, weißt du, wo man so den Moment hat, okay, gehe ich jetzt so, gehe ich schlafen und schaue morgen weiter oder ähm, baller ich durch? Mhm. Und dann hörte man schon dieses, ich bin leider kein Japan-Experte, irgendwie dieses Geklöppel von diesem, ich nenne es Kabuki, von diesem Puppenspiel. Und dann eine Folge fünf, die... Eigentlich drei Erzählstränge so kunstvoll miteinander ver ver verwebt und dann noch dieses, dieses als, als Überhang dieses Kabuki-Theater macht, was so kunstvoll in Animationen rübergebracht wurde, wie ich es noch nie gesehen habe in meinem Leben. Ich, ich würde
1: gerne viel dafür geben, da dort mal die Drehbücher zu sehen, weil das, das diese drei Sachen parallel zueinander zu schreiben, ist ähm, unglaublich schwierig und das dann auch mit Animation und Schnitten zu verbinden. Es ist also es ist es ist ein die Folge ist so unglaublich gut äh, zusammengestellt. Das ist das erfordert unglaublich viel Planung nämlich auch. Und wirklich ähm, das ist es ist eine Kunst für sich so so eine Episode zu, zu schreiben und dann tatsächlich auch so zu animieren.
0: Genau, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geht es ja eigentlich in dem Theaterstück darum, oder in dem Puppentheaterstück darum, dass äh, sozusagen äh, die Bride, die äh, die Braut, dann zu einem Monster wird. Ne? Mhm. Und wir haben als Geschichte, als Basis-Background-Geschichte dann mitzu- und diese doch, finde ich, sehr berührende Geschichte mit ihrem, was war das, ein verstoßener Samurai, glaube ich, oder? War das ein Samurai? Ich glaube. Oder auch ein Ronan? war eine, eine
1: Leibgarde auf jeden Fall von einem Lehnsherrn, meine
0: ich. Und dann natürlich parallel dazu, wie sie also da dieses Bordell verteidigen muss gegen die tausend Krallen, eine wahnsinnige Kampfszene und Choreografie. Und diese auch schnitttechnisch, wie das verbunden wurde, ist, also ich, ich muss mir die Folge, glaube ich, nochmal anschauen, weil ich das wirklich ein absolutes Meisterwerk finde. Ich wusste auch gar nicht, bei diesem Kabuki, wenn Blut fließt, dass das dann so Bänder sind.
1: Ja, das ist, das ist zu der Zeit so gemacht worden. Ich kann echt, und das ist was, was man, das ist das Schöne, man kann auch durchaus behaupten, wenn das in der Serie so ist, dass es tatsächlich so gemacht wurde, weil sie wirklich unglaublich viel Recherche betrieben haben und ähm, sehr, sehr viel, bis auf natürlich die klar fiktionellen Teile der Geschichte, aber alles, was so an Detail aus der Zeitperiode ist, ist sehr, sehr gut nachgeschaut worden und auch sehr, sehr akkurat wirklich und das miteinander zu verweben ist, die ganzen, die, die ganzen, Bildkompositionen sind und die Farbgebung, es ist alles, es fließt so schön ineinander über.
0: Vor allem was, ich weiß gar nicht, ob du dich noch erinnerst, aber was ich dann so genial fand, dann ist die Folge vorbei und es endet ja auch, sage ich mal, sehr, sehr blutig. Ne? Also mhm. der, der äh, ihr, also erstmal diese Liebesgeschichte fand ich auch sehr bewegend, ehrlich gesagt. Ich fand, der war auch gut gezeichnet. Und dann ähm, tötet er ja äh, die Mutter, weil beide sich sozusagen anklagen, sie verraten zu haben. Genau. Und ja. ne, er sagt so: Ja, ich war es nicht, ich, lieb's, ich lieb dich doch. Und dann tötet sie ihn. Ne? Und sehr, also sie wirft einfach nur ein Messer, er ist tot und sie geht weg, sozusagen.
1: Ja, für mich so ist es einfach an der Stelle, nur ihr ist es eigentlich egal, wer es war. Genau. Für sie ist es vorbei an dieser Stelle. Deswegen greift sie auch gar nicht mehr ein, nachdem er sie erwürgt, nämlich und dann so also er ihre Mutter erwürgt und sie so, wirft wirklich auch auch wirklich nur noch locker und ver, verbittert einfach ihr ihr Schwert an in ihn hinein und, und dreht sich um.
0: Und danach hier, ähm, beschützt sie ja auch äh, Akimi nicht. Also dann äh, ne, besiegt sie also ja. die die ganzen Krallen, ein Riesenblutmassaker. Ähm, aber Akimi fleht ja auch noch und bittet sie, ne, beschütze mich, beschütze mich. Und sie sagt einfach so nein, nimmt sie mit. Das
1: ist die erste Szene wirklich, wo ich auch nicht sicher war. Also, bisher war sie nachvollziehbar und auch sympathisch. Und dann, das ist die Frage, wo man sich mal erstmal denkt: ich, wir finden, ich fand, man fand bis dahin immer. Ach, so kalt ist sie eigentlich gar nicht. Mhm. Sie hat ja ihre Gründe, das so, so zu sein, wie sie ist und sie beschützt ja auch Leute und nimmt ja auch, ihren, äh, nimmt ja auch Ringo mit und also sie was immer das Gefühl, Sie wirkt eher kalt und unter der unter ihr äh, hat sie hat sie noch viele Gefühle und auch Mitgefühl. Aber an dieser Stelle denkt man plötzlich, oh, hab, hat man sich vielleicht sogar geirrt in ihr an diesem Punkt? Juhu. Und das war ein wirklich spannender Moment auf jeden Fall.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, der Zuschauer oder die Zuschauerin ist ja dann auch so ein bisschen wie Ringo. Ne? Er ist ja auch ganz entsetzt davon und gibt dir ja. dann sein, klein, sein kleines Bimmelkettchen da zurück. Und du denkst so, ja, oh Gott, was, was soll ich fühlen, weißt du?
1: Er ist ja auch immer ein bisschen ihr naives, aber auch idealistisches Gewissen so ein bisschen. Er hat hm. Vorstellungen, wie sie sein sollte und wie er hofft, wie sie auch wirklich ist. Und äh, in dem Moment, in, der, in dem er feststellt, er glaubt ja weiter eigentlich an sie, aber sagt eben im Grunde, wenn, wenn, wenn sie sich so verhält, dann ist, sie nicht, dann ist sie nicht die Person, die sie sein könnte. Die, nicht die gute Person, die, an der, von der er glaubt, dass sie, dass sie sie ist.
0: Obwohl sie ja auch sehr fair darin ist. Ne? Sie sagt ja immer, ich bin kein Samurai, ich habe keine Ehre, mir geht es nicht um Liebe, mir geht es nicht um Freundschaft, ich will meine Rache und mehr nicht. Man
1: glaubt es ihr aber nie so richtig, oder? Mm. Man glaubt irgendwie, dass sie doch... Für, für die Schwachen, für Leute für Leute eintritt und das, man, man hat irgendwie immer das Gefühl, das müsste doch so sein, einfach aufgrund ihrer Herkunft, dass sie das verstehen müsste, wenn es und, und eben nicht so, so kalt und hart ist, wie das Land, das, das sie zu dem gemacht hat, was sie ist.
0: Aber das fand ich auch so schlau, dass auch dieser Charakter, dass man auch einem weiblichen Charakter vor allem, auch diese diese Nuancen und diese Differenziertheit auch erlaubt, weil ich auch das Gefühl habe, so gerade in den letzten Jahren, wenn ich dann so weibliche Heldinnen habe, dass die dann immer so so Superheldinnen sein mussten und alles irgendwie so perfekt konnten und nie irgendwelche Fehler hatten oder irgendwelche Zweifel oder ähnliches. Und hier, finde ich, ist es auch sehr genial und ein schönes Beispiel, wie du so einen organischen, wahnsinnig komplexen ähm, weiblichen Hauptcharakter machen kannst, der ja trotzdem auch sehr overpowered ist. Sie ist ja mit Abstand die beste Kämpferin, aber trotzdem wirkt es halt nicht wie so so komische andere weibliche Charaktere, die irgendwie so null glaubwürdig sind.
1: Es ist ihr ist nicht einfach die die Unfehlbarkeit in die Wiege gelegt.
0: Ah, sehr schön. Das, das macht
1: stimmt. sie wesentlich nachvollziehbarer als als Charakter. Klar, sie hat super so Anime Eigenschaften, dass sie um, dass sie sehr sehr schwer zu besiegen ist, selbstverständlich, hm. aber das gehört aber auch ein bisschen zur Natur dieser Geschichte. Wenn sie zu einfach fallen könnte, dann wäre die Geschichte auch, wenn die ex zu realistisch wäre, dann wird sie auch ganz schnell fallen. Stimmt. Das wäre nun mal so. Und witzigerweise sieht man auch an der, an der einen Stelle, in der sie ähm, unter dieser Tür liegt und sich danach dann rausfindet, wie sie, von welchen Filmen teilweise. Da war eine Kill, also so eine eindeutige Kill Bill Inspiration. Sie macht ja sogar den, ähm, diesen Schwert Break Dance, in dem, in dem <lacht> sie dann äh, die, die Füße durch die Gegend fliegen. Der ist eins zu eins aus Kill Bill finde, Das haben sie, glaube ich, auch bei ihren ähm, Inspirationen geschrieben. ist schon ganz witzig, dass man es an einigen Stellen wirklich klar erkennt, dass das so ein, so ein bisschen in diese Richtung geht, aber ohne wirklich zu sagen, das borgt sich das davon in diesem Sinne oder es, es klaut richtig was daraus, sondern man sieht so ein bisschen, sie sind so ein bisschen von diesem von dieser Art Charakter inspiriert worden.
0: Ich finde, das ist ja auch fast wie so ein Kopfnicken, ne? so hey, ja. das war cool, ne? so ein Hommage irgendwie, Ne? wir denken an euch, ihr habt es cool gemacht damals.
1: Ja, definitiv,
0: ja. Vielleicht noch ein Punkt zum Abschluss auch von Episode 5, weil das finde ich nämlich auch so genial, wenn dann die Kabuki, das Kabuki-Theater endet dann natürlich, ne? mit Akimi, die abtransportiert wird und dann natürlich wieder in ihre Zwangsheirat, Zwangsehe muss, dass dann aber das Theaterstück vorbei ist und sie dann im Publikum sitzt.
1: Ja, das ist die, die dritte Dimension gewesen, oder? Normalerweise denkt man immer, oh, wir haben das eine, ist die direkte Metapher in Beziehung zu dem anderen, was wir da sehen. Das ist das wirklich, mhm. äh, das, die, die, das steht in direkter Beziehung, aber das ist noch eine dritte Dimension, also dass jemand, der sich die eine andere Metapher gerade anschaut, auch noch mit darin verwoben wird, als dritte Dimension quasi dazu. Das ist das, was das wirklich auch besonders ist. Und das ist das, mit dem man auch überhaupt nicht rechnet. Überhaupt Weil so nicht. Parallelmontagen... Mit Vergangenheit und und ähm, Gegenwart, die kennt man ja. Also die sind, die sind, die war besonders gut gemacht. Aber ähm, man kennt es und man hat das schon mal gesehen und weiß eigentlich was und man denkt, man weiß, was man davon äh, zu erwarten hat. Und dann kommt dieser dritte Part noch dazu und überrascht einen wirklich. Das fand ich. Das ist das, was das auch so besonders macht, in meiner Meinung nach.
0: Also da saß ich wirklich danach und dachte, oh, weißt du so, Applaus, wow. weißt du? Ja. ja. Es hat, es hat ja. so
1: viele, auch allein ihre, die Geschichte ihrer Vergangenheit, wo man wirklich das erste Mal wirklich sieht, wie, und, oder nicht das erste Mal, aber mhm. nochmal extrem deutlich sieht, wie, wie sie nur das sein kann, was sie ist, als sie mit ihrem Ehemann wirklich anfängt, äh, spielerisch zu kämpfen und mit, genau. mit ihm Schwertkampf zu üben und normalerweise, heutzutage wird es das so einordnen, dass er sagt, oh, du kannst ja auch was, nicht schlecht. Und Aber plötzlich ist sie ihm zu stark und, und er, ist, er ist wirklich erschro so erschrocken von ihr, dass er sie als Monster bezeichnet. Und das war, finde ich, ein unglaublich packender Punkt wirklich. Dass er, der sagte, er ihr er viel zutraute, super liebevoll war, aber es kam an einem Punkt, wo er sie auf einmal nicht mehr als Mensch ansah. So richtig.
0: Ja, und es war so traurig, weil sie ja auch, weißt du, sie sie ist so verliebt in ihn, weißt du die, die haben so eine schöne Zeit zusammen, alles ist irgendwie so perfekt und dann kämpfen sie und du denkst auch so, sie kann endlich mal so sein, wie sie ist mit ihm und sie dann noch so spaßeshalber ihn dann besiegt und dann küsst und er, genau wie du sagst, sie so geschockt anguckt und sagt so, nee, sorry, du bist ein absolutes Monster, weg mit dir. Ja, es so. zerbricht
1: für sie einfach alles. Das ist der Moment, in dem sie sagte, jetzt kann ich, ich kann endlich ich selbst sein und auf einmal zerbricht das alles vor ihr. Die Welt, sie dachte, hatte gerade die Hoffnung, ich kann so sein, wie, wie ich will, Es ist doch noch Licht in dieser Welt, die sie nie mhm. gesehen hat. Vielleicht muss sie ihre Rache gar nicht üben und auf einmal mit einem, mit einem Blick von ihm zerbricht das auf einmal.
0: Oh. Ja, also wirklich fantastisch. Ich glaube, wir können dann fast schon äh, weitermachen, weil dann eigentlich spitzt es sich immer weiter zu. Also Episode 6 ist dann natürlich die, die krasse Burg, äh, was mhm. eigentlich fast wie so eine Einzelepisode ist. Es kam mir so ein bisschen vor wie so ein Computerspiel, wo ich jetzt irgendwie so den Endlevel irgendwie Wenn erreichen Das muss. wollte
1: ich nämlich auch sagen. Genauso kam es mir auch so mit den, mit den Fallen, über die sie rüberhüpft. Mhm, genau.
0: Die Schleichmissionen, <lacht> so. was ich sehr genial fand, war, das wusste ich gar nicht, dass es das damals schon gab, wie dann immer die, die Bösewichte sozusagen oben im Turm das so überwachen können mit diesen ähm, Spiegelkameras äh, fast. Mhm. Das fand ich wahnsinnig spannend. Haben sie sich wahrscheinlich so ein bisschen ausgedacht. Ich weiß nicht,
1: ob es sowas tatsächlich gab. Da, da würde ich mir, Das würde mich mal interessieren, ob es solche Konstruktionen damals überhaupt gab oder ob sie sich das ausgedacht haben dafür. Aber es macht es ja auch spannender, äh, wirklich, wenn die parallel das sehen und sich Gedanken dazu machen. Du hast ja auch die unterschiedlichen Reaktionen von den Bösewichtern. Ne? Der, der oh. eine ist total gelassen und hat seine Fälle, der andere kriegt immer mehr Panik.
0: Und ich finde auch geil, dass sie dann ja auch wirklich verletzt ist irgendwann. Also sie ist ja nachher irgendwie blutüberströmt, sie humpelt. Also das ist ja, sie marschiert da jetzt nicht einfach durch, durch so einen easy Parcours irgendwie und kommt da so super easy raus. Sondern sie ist ja auch sehr, sehr oft einfach in der Serie auch schwer, schwer, schwer verletzt. Ja, sie lassen,
1: das ist ja auch der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, dass sie eben nicht zu perfekt, es ist, klar, ist es, es ist, es nicht realistisch, dass sie sich da alleine komplett gegen 20 Leute durchschnetzeln kann <lacht> ohne Probleme, aber es ist so ein bisschen dieser, dieser kleine Fünkchen, nennen wir ihn mal so John Wick Realismus, ne, der kann sie alle platt machen, aber kriegt trotzdem was ab, weil du bist jetzt nicht, nicht so unfehlbar und so Superman dass alles komplett an ihr vorbeigeht und das erdet das zumindest in, in einem, in einem Moment, in dem es, ähm, sagen wir mal, sehr anime wird, erdet das doch ein klein bisschen die Geschichte trotzdem noch ein bisschen mit, weil sie auch hier im Grunde sehr realistisch und erdig und äh, bodenständig gehalten ist ansonsten.
0: Und es, es kulminiert eigentlich dann am Ende in einem riesen Showdown mit eigentlich, das ist auch wieder so eine Parallel-Storyline, ne? mit Akemis Hochzeit und Fowler, der jetzt irgendwie Waffen äh, ins Land geschmuggelt hat und da irgendwie den großen Coup, Organisiert. Genau.
1: Was, was ich ja auch noch äh, sehr, sehr. Äh, eigentlich fast schon noch mein, einer meiner, meiner Lieblingsdialoge oder Sprüche war, ist, wenn Akemi von, von den beiden, ähm, die kriegt ja so zwei ähm, ja, Handmaids im Grunde, also, mmh, die sie unterstützt, ja. die sie auch überhaupt nicht leiden können ja. und sich untereinander. Und die, die ihr dann sagen: Ich habe das Original im, im Englisch, nämlich auf Englisch noch auf dem Kopf, äh, im Kopf wo sie ihr sagen, ähm, dass, dass, sie, dass sie eigentlich nicht irgendwie äh, sich viel trauen sollte, sondern ihr Originalton ist A wife should be like tofu. Unnoticed, <lacht> colorless and bland. Okay. Das ist, aber das ist genau so ein bisschen was, was, das, was die Erwartung dieser Zeitperiode widerspiegelt ein bisschen und wie tatsächlich nicht nur sowohl Akemi als auch genau Misu das komplette Gegenteil von diesen Erwartungen natürlich ist. Und das ist das komplett auf, auf zwei Welten nämlich trifft, auf die, auf die harte Realität, gegen die sie sich kaum wehren können, aber wirklich dann auf, auf einen Charakter und auf einen, einen Willen, der, der jemand, der gewillt ist und den starken Willen hat, sich dagegen trotzdem in so einer, unter diesen schwierigen Umständen zu erheben letzten Endes. Bakemi lernt ja auch dann so ein bisschen ihren neuen Ehemann zu manipulieren gleich und... Äh ja es ist wohl, sie, sie schöpft Kraft wirklich aus denjenigen die sie wie die wollen sie im Grunde verhöhnen damit so ein bisschen und daraus zieht sie aber Kraft was ihren Charakter wirklich auch besonders spannend nämlich macht
0: auch und ich fand das nachher auch recht spannend mit ihren äh, mit ihren was sagtest du Handmaidens ne nachher da war ja auch noch ja. so sind noch so Twists drin die finde ich auch sehr überraschend sind denn wir müssen jetzt einmal in das wirklich in das Finale gehen also dann trifft natürlich mit zu auf Fowler und äh, ich hätte nicht gedacht dass wir so einen Cliffhanger sehen what the fuck
1: ja, äh, das ist sehr, sehr offen wirkt es für eine zweite Staffel, vor allem, da man sich jetzt ähm, überlegen muss, könnte nicht die zweite Staffel sogar einen komplett neuen Cast haben, weil unser Ende ist ja, wenn was dann mal jetzt, und jetzt Vorsicht alle, die es nicht hören wollen, ähm, am Ende bricht sie nach Europa, nach England auf, auf einem Schiff und ist alleine, ohne, 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 mit Fauler im Schlepptau, ohne Unterstützung, die wir kennen und im Grunde öffnet das ja äh, die, ähm, die Bühne für, für äh, England in eine ganze Staffel letzten Endes. Also komplett, ein kompletter Szenenwechsel und ein kompletter Charakterwechsel letzten Endes.
0: Ja, und ich wusste gerade gar nicht genau, weil wir haben ja erfahren, also weil ich es richtig verstanden habe, ist es doch so, dass Fowler sagt, äh, er ist nicht unbedingt äh, der Vater von ihr, aber er hat sozusagen die Informationen, wo die anderen drei Männer sind, damit sie endlich herausfindet, wer der Vater ist. Genau.
1: Ja, es spricht ja auch ein Hinweis dafür, dass er nicht äh, der Vater ist, wenn man es in dem und das ist eine der düstersten Szenen, finde ich, in der ganzen Serie, wenn ähm, Misu entdeckt ja ähm, auf ihrem Weg zum Schloss ganz viele Skelette, auch ähm, Skelette mit von äh, Kleinkindern mit äh, mit Erwachsenenskeletten oh. quasi direkt darunter und er im Grunde sagt ja alle alle Bastardkinder, die er gezeugt wird, die sind da alle unten gelandet und umgebracht worden. Und das spricht natürlich auch so ein bisschen dafür, wenn das sein, sein Modus operandi jedes Mal war, dass sie eben nicht diejenige ist, die äh, zu ihm, die wirklich sein Kind sein kann, weil er sie ja im Grunde all seine, all seine Kinder gleich mit entsorgt hat.
0: Ach so bitter, ne? Aber findest du das denn gut, dass wir jetzt potenziell, wie du sagst, eine zweite Staffel, wenn wir hoffentlich eine zweite kriegen, aber ich drücke, also ich, ich hoffe sehr stark daran, dass wir dann in England sind, weil ich fand das Besondere an der Serie schon, diese krasse Darstellung von Japan im 17. Jahrhundert. Will ich jetzt wirklich England sehen im 17. Jahrhundert? Und die
1: andere Frage ist nämlich, schalten sie parallel, weil sie eigentlich ja A Akemi aufgebaut haben und jetzt sie ja auch viel zu tun hat noch dort, wo sie <lacht> ist und mit ihrer... Schalten sie dann parallel zu Akemi und dann nach England? Machen sie es vielleicht so, dass das Miso nach England geht, um die, jemanden, um die da dort zu entführen, vielleicht um wieder nach Japan rüber zu schimmen? Aber warum sollte sie es machen? Eigentlich Rache ist Rache, die kann sie dort genauso üben letzten Endes. Es ist schwierig zu sagen, wie, wie das jetzt gehandhabt wird. Zumal auch, wie soll sie nach Japan zurückkehren, das ist äußerst schwierig. Weil ähm, zu dieser Zeit, das ist ja auch eigentlich eine der Prämissen, das ist diese Zeit, und es wurde ähm, Sakoku genannt, also sowas wie, wie ähm, abgeschlossenes Land, so ein bisschen ähm, so mehr oder weniger hieß. Ähm, es war ja die Periode, in der auch... Äh, nichts aus aus dem Ausland nach Japan dringen durfte. Kein Schiff durfte Japan eigentlich verlassen oder nach Japan zurückkommen aus dem Ausland. Äh, diejenigen, die das gemacht haben und keine Sonder Sonder Sondererlaubnis hatten, die ähm, wurden zum Tode verurteilt tatsächlich. Es war es steht wirklich unter Todesstrafe dort hinaus zu segeln und wieder zurückzukommen. Kommst du wieder zurück, bist du bist bist du im Grunde geliefert. Es war ja damals, es wurde so gemacht, um sie wollten die die ähm die christlichen Einflüsse der Portugiesen und Spanier im Grunde ähm, abwehren bzw. aus ihrem Land halten. Und deswegen bin ich gespannt, wie kann sie überhaupt zurück? Hm. Geht das überhaupt? Ähm, vor allen Dingen bedenken sie das, weil ich finde, sie sind sehr, Detail, äh, sehr gut ins Detail gegangen bei ihrem Darstellung. Und das ist bestimmt was, was sie berücksichtigen würden. Wie funktioniert die neue Staffel? Es ist für mich auch ein großes Fragezeichen, wie sie es machen wollen, ehrlich gesagt. Und Tapetenwechsel wäre interessant, finde ich kurz. Über die ganze Staffel, ganz ehrlich, es kommt wirklich darauf an, wie gut und spannend sie es dort gestalten. Vor allen Dingen wollen wir auch, dass sie neue, neue ähm, Nebencharaktere jetzt auf einmal bekommt.
0: Ich würde gerade sagen, weil jetzt, du sagtest ja schon, die Nebencharaktere wurden aufgebaut. Wir haben ja noch zwei Nebencharaktere gar nicht erwähnt, vielleicht nur ganz kurz. Wir haben noch natürlich den, den Swordmaster von ihr, den ich ja auch sehr den Blinden der so ehrlich ihr, ihr Vater, so eine Vaterfigur natürlich dann äh, gibt, auch, finde ich, sehr, sehr schön immer und sehr detailreich immer gezeigt, wie jetzt so Schwerter entstehen. Also diese große Schwertkunst irgendwie von, äh, die japanische Schwertkunst, wie da irgendwie mit verschiedenen Materialien Schwerter hergestellt werden, dass die halt nicht irgendwie super sauber sind, sondern dass da irgendwie auch was gemischt werden muss. Das fand ich wahnsinnig schön. Und wir haben natürlich noch Taigen. Den haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Ja,
1: Taigen ist, ist der... Samurai, der im Grunde ihr, ihr folgt und ihr hinterherläuft. und das finde ich auch ein sehr, sehr super spannender Grund, um seine Ehre wieder zu bekommen im Grunde. <lacht> Dass sie, er hatte Duellmeister, wurde von ihr mehr oder weniger besiegt. Er hat, er hat so ein kleines Schlupfloch gefunden, mit dem er sich quasi rausreden konnte, dass er ja nicht, nicht direkt besiegt wurde, weil es kein offizielles Duell war. Und allerdings, ähm, ja, er will, er, er ist ja, er wird ja auch. Und das war ja auch eine interessante Sache, er, er trennt sich ja im Grunde von Akemi hm, am Ende. Stimmt. Weil sie ihm ja sagt, sie, sie hat noch was zu tun und er will eigentlich nur das einfache Leben mit ihr haben und glücklich werden. Jetzt, wo er das nicht hat, wo geht er hin? Es wäre eigentlich nahe, dass er vielleicht tatsächlich mit Miso mitgeht, aber ähm, sie ist ja schon mit dem Sch mit ihrem Schiff los. Deswegen ist auch die Frage: Was, was wird jetzt momentan aus ihm?
0: Weil ich glaube auch, eigentlich müsste das so sein, genau wie du sagtest, dass sie vielleicht die ersten zwei, drei Folgen in England ist, aber dann vielleicht irgendwie feststellt, dass irgendwie andere äh, potenzielle Väter noch in Japan sind oder so, oder? Ja. Es muss eigentlich zurück nach Japan gehen. Oder
1: teigen und Ringo gehen mit einem Schiff, fahren mit dem Schiff hinterher. Also das sind die einzigen Möglichkeiten, die ich, die ich, die ich sehe, wie, die sie wirklich haben, wenn sie nicht die ganze Staffel in England machen wollen und stattfinden lassen wollen. und ich Also ich bin gespannt, ehrlich gesagt, wie sie es machen. was sie, Ich nehme an, wenn man so einen Cliffhanger einbaut, in, den, in dieser Dimension, dann wird man einen langfristigen Plan für die Geschichte haben.
0: Ah, das stimmt, ja. Hast du recht. Ich hoffe es. Bisher,
1: finde ich, war die Geschichte fantastisch. Im Zweifelsfall so gut, wie sie jetzt war, würde ich sagen, ich, ich versuche den, den Machern wirklich momentan da zu vertrauen. Mal sehen.
0: Und wir haben ja jetzt, genau wie du sagst, es dauert ja ein paar Jährchen, ne? denn jetzt Arcane können wir eigentlich in 24 drauf hoffen.
1: So wie es gehört habe, ja, zum Ende war, glaube ich, der, der, ähm, sie haben, sie haben, neulich haben sie was von sich hören lassen. Ich meine, es war Ende nächstes Jahr, ja.
0: Weil das wäre ja für mich ganz schön, wenn wir dann immer ein Jahr Arcane hätten, nächstes Jahr Blue Eyes Samurai, dann wieder Arcane, dann wieder Blue Eyes Samurai. Das sind die
1: guten Netflix, <lacht> die guten Netflix animierten Serien, auch hybrid animierten Serien. Wie gesagt, Netflix hat, ich habe, es gab ein paar Anime-Serien, die Netflix liebt sein 3D und, ähm, es gibt viele Serien, die ich schon fast unguckbar fand, weil es so hä furchtbar hässlich aussieht. Oh, und, äh, also es gab ein paar. Es gab ein, zwei, die ich versucht habe, dann dachte ich, na, vielleicht reißt es die Geschichte raus. Und wenn es die Geschichte nicht komplett rausreißt, war es nichts. Hier war noch, war Budget und Leidenschaft hinter. Muss so gewesen sein. Sonst kannst du das nicht auf dem Niveau animieren. Und das ist das, was leider auch leider insofern äh, bei 3D gemacht werden muss, wenn man es verschmelzen muss. Ohne gutes Budget sieht es furchtbar aus. Das schmeißt Netflix zu oft bei anderen Serien zu sehr rein und dann wird es nichts. Hierbei ist es einfach ähm, eine andere Dimension gewesen und eine andere, eine, eine ganz andere Art von, von Stil dadurch letzten Endes und Aufwand.
0: Welcher Stil war denn Cyberpunk-Edge Runners? Atron. Das war
1: klassisch äh, 2D-Animation. Oh. Also sie hatten sicherlich hier in der D eine oder andere 3D mit drin, aber das war so wenig und auch dann gut gemacht, dass es einem nicht groß auffällt oder wirklich drin, ähm, drin aufgegangen ist. Aber hier ist es wirklich ne, sehr, sehr sehr viel Detail. Die ganzen Bewegungen, das ist das, was man sieht. Und das ist auch das Schwierige, wirklich die Bewegung flüssig zu gestalten.
0: Ah, deswegen sehen die Kampfszenen so gut aus? Ja,
1: die sind 100% auch gemotion-captured ursprünglich. Das, das wird so eine Videospieltechnologie wirklich gewesen sein im Grunde. Das wird so ein, so ein Motion-Capturing, was du auch in Videospielen siehst, gewesen sein. Weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass man die so gut aussehend hinbekommt. Und so
0: flüssig. Ich hoffe, dass es irgendwann noch so ein Making-of-Video gibt oder so, wo wir die alle mit ihren Punkten sehen.
1: Bestimmt, das machen sie immer gerne eigentlich. Es gibt, <lacht> Netflix hat immer so ein paar nette, nette Fun-Fact-Seiten und auch mal immer mal wieder Videos, wo man echt viele schöne Hintergründe über, darüber erfährt. Von daher... Ähm, kann man mitrechnen, dass man darüber mal was sieht, denke ich.
0: Genau, wir packen äh, auch die offizielle Blue S Samurai-Hintergrundseite ähm, auch in die Shownotes. Tim, wo kann man dir denn noch vielleicht so in Social Media folgen? Ähm, bist du noch irgendwo? Ja,
1: bei, man findet mich bei X äh, <lacht> <lacht> unter @QuackleSays.
0: Ich bin Ed Hannah Huge bei Twitter, X. Und at äh, Media Whore auf äh, Instagram und auch Blue Sky. Und schreibt uns auch gerne an Podcast podcast.serienjunkies.de, wie euch Blue Eyes Samurai gefallen hat, was ihr euch vorstellen könntet eigentlich für eine zweite Staffel, wie sie die bauen können. Und vielleicht noch so der kleine Hinweis, wenn ihr Lust habt, schaut doch gerne auch mal in die WhatsApp-Channels, falls ihr das irgendwie, falls ihr Lust habt, da noch einem Channel zu folgen. Äh, wir betreiben auch den Serien-Junkies-WhatsApp-Channel. Da kriegt ihr so zwei, drei News am Tage, so die Hauptnews und vielleicht ein paar witzige Hintergründe. Also schaut ja gerne auch vorbei. Das war's, Tim. Ja, hat mir Spaß gemacht. Also, dann bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, ciao. Tschüss.